0: Takker jeg deg, far, for denne dagen. Takker jeg vi får lov til å møtes her for å møte deg, Gud. Uh, Takker jeg for de flotte menneskene som er samlet här idag. dag, far. Jeg ber at du gir meg nåde til å få et, uh, budskap. Jeg ber at vi ska få enda mer lyst til å være sammen med deg och søke dig i, i dag, far. Tusen takk. Ja, det er som... Uh, bli utfördra på delar av Guds ord idag. Eh när jag bad och spurt, spurt Gud om vad jag ska vad mest för och det jag önskar är bara först och det är lite rätt och slett och det är lite från eh från livet mitt själv den första delen. Och så efterpå så ska jag ha några ta ett par exempel från Gamla testamentet som visar hur privilegierat vi är som lever i dag. Eh, jeg har skrivit här då som en nåden og livet med Gud och då ville jag bara del faktiskt bara bli frest och lite lite utöver för det är lite intressant att se tillbaka på själv og faktiskt vad som egentligen har hänt det startade för mig for för att ta det helt tillbaka till min barndom tenåringstid, så hadde jeg jo... Jeg var jo vokst opp i en god og god hjem. Selv om på en måte tro, var det som stod helt sentralt, så jeg hadde vokst med gode verdier og sånne ting. Jeg hadde nok fått med meg en del fra din lutherske læreren, både på skole og litt fra den bestemor og litt sånne ting, så jeg visste utmerket godt... Hadde utmerket godt hört om Gud, liksom, og hørt litt om god kristne levde og litt sånne ting. Så nå hadde jeg med noe som illustrerer i ti bud her, også. så har dem her men det er veldig stor forstsel på å liksom bare ha en ha en gudstro, liksom, og skulle prøve og og leve etter noen bud og regler og det å få et liv med Gud. Eh så i star i mange mange år til meg du, så var det sånn at jeg hadde jeg hadde en gudstro fra jeg var liten for det det trodde jeg på, jeg trudde på Gud, da ba til Gud når det, var, når det var krise. Men det var ingen liksom, som hadde forkyndt evangeliet helt klart for mig. Du, du trenger Jesus, du kan ta imot Jesus, det går an å bli født på ny, det går an å få et liv med Gud. Det var det ingen som hadde fortalt mig. Så jeg gikk ganske mange år og liksom hadde en sånn litt fjern gudstro, eller som jeg søkte når det var krise, da, da søkte jeg Gud. O når när jag kom vid tenårigsåldern eller efter konfirmation så var det väldigt dåligt miljø på bygdegården i förhåll till fest og alkohol så då var det liksom bara med som en automatisk genström Men, Men jag fortsatte väl ändå länge med det, men i alla fall när jag var 22 år så kände jag at nu jag att Gud skänkte jag åter Gud kallat på mig ha ditt samvittige att jag hade inte jag skapt för att leva utan Gud rättslett så jag gav mig till Gud når jag var 22 år. Og da, da tok jeg imot Jesus, da skjønte jeg også at jeg hadde, at jeg hadde med Jesus å gjøre å få den nære kontakten med, med Gud som far. Så da jeg var 22 år, så jeg kaller det ikke å bruke ordet «født på ny». Jesus sier at vi må bli født på ny for å se Guds reke. Og det har med å tro på Jesus, det her med å anerkjenne at Jesus har død på korset, at Gud har reist den opp igjen da blir vi frelst. Det er ikke gitt noe annet som vi kan bli frelst med utenom Jesus. så om vi, vi kan være røvs og tolerant, så, er vi, så virker vi ikke på det, for det hele kjernen, det hele hjørnestein i den, i den kristne tro, det er Jesus og frelsen gjennom å tro på oppstandelsen. Når jeg, det var i 1994, da, desember 1994, at jeg ble frelst, så... Da startet min vandring med Gud, og så tenkte jeg at når jeg først hadde holdt tak i denne skatten her, så tenkte jeg at dette her må jo bare gå all in på. Liksom, jeg kan ikke bare, skal jeg liksom bare ha en litt sånn tro på avstand, eller skal jeg bare holde for meg selv. Men det var mer sånn at når jeg møtt, møtt Gud, når jeg ble fyllt med hans fred og hans kraft, og skjønte at, wow, er det dette det går ut på? Det jeg tenkte jeg, første gangen når Gud møtte meg, ba om Gud, du må gi meg styrke til å leve det livet. Jeg har jo... Jeg har ingenting, jeg har lyst til å det som ikke er bra på en måte, men jeg tror på det. Må du gi, må du gi meg styrke til livet? Akkurat når jeg ba din bønn der i 1994, så ble jeg møtt av Gud. Da skjønte jeg etterpå at jeg ble fylt med en helig ånd, og da startet jeg et nytt liv, da var det umulig å, å leve som før. Så da på en måte, da, dette her må man bare gi seg til. Dette her er sannheten, dette her er, har i kontakt med Gud. Eh, ekstremt spesielt, så det, må, det trenger man jo påminne seg på. Så jeg, det var et bibelvers som kom til meg veldig tidlig da, i, i livet som jeg bare tok, og det var Matteus 633, 33. Der står det at vi skal søke Gud og hans rike først, og hans rettferdighet, og så skal vi få alt det andre. Så det står i Bibelen om vi har jo masse behov, menneskebehov. Vi trenger et hus, vi, treng, vi trenger mat, vi trenger klei, vi trenger jobb. Det er masse, sånn, jord, masse vanlige behov som vi trenger, men faktisk sier Bibelen at vi vi skal sette han først. Og det var noe jeg valgte uh, valgt å gjøre helt tidlig på min vandring med Gud. Og det var noe som også gjorde det spennende, for det gjorde, da låte jeg Gud få mulighetene til å ta virke i livet mitt. For det var ikke sånn at han tvingte meg ut til gjøre det, det var jeg som sa det. Jeg ville ha sett han først. Han har gitt oss den frie viljen, så egentlig så... Uh, um, og invitasjonen på en måte. Gud har gitt sin invitasjon til oss, så blir det på en hva vi hva vi gjør med henne. Så jeg tror Gud kommer til å si noe voldsomt til i morgen, så frem til at jeg ikke, jeg ikke er villig til det, eller at jeg sier at nå, nå er jeg åpen for det. Så, så, så vi, vi trenger å gi oss til Gud. I, i forhold til å sette Gud først, da, så var det sånn at jeg hadde ikke, på den tiden så hadde jeg ikke fast jobb, men jeg jobbet som, som vikar da. Det var veldig vanskelig å få fast jobb akkurat i den settingen jeg var i. Så kjente jeg inni meg at jeg skulle, jeg skulle gå bibelskole neste år, ja. I, det blir 1995, kjente jeg at jeg skulle gå bibelskole. Men akkurat da også var det sånn at da dukket det plutselig opp noen jobbetilbud. Liksom. Nå hadde jeg endelig muligheten til å få fast jobb. Så spurte jeg litt om råd til folk, og det var jo vel, men det, liksom, ja, det er viktig med fast jobb. ha liksom. ja, det er viktig med jobb. Du må ta jobb. Men så kjente jeg inn i her at jeg, jeg var jo kaldt til å gå i Så jeg, heldigvis så valgte jeg å følge Guds ledelse. Den kan vi kjenne inni oss. Vi kan få fred for riktige valg. I hvert fall sånn til meg så kan jeg kjenne en veldig sånn uro på et feil valg. Ikke gå på uro. Da, da er det noe som Gud eller vårt indre som prøver å si oss noe om veien videre. Men jeg kjenner fred. Eh, fred på innsida. Det er i hvert fall en måte jeg kjenner Gud leder på. Så jeg valgte å gå bibelskolen i 95-96. Det, eh, det var i lokalet her. Det, det var ned her. Så der vi bruker ha kaféen. Satt, der har jeg satt og fått veldig mye god undervisning for eh, cirka 25 år siden. Så det er veldig spesielt. Og eh, på den, på Bibelskolen da, så ble vi utfordret på å se, se cirka 25-30 år fram i tid, og hva vi ønsket hos livet vårt skal se ut. Så egentlig det jeg sitter og forteller nå, det er det jeg ble utfordret på der. Hvordan vil du at livet ditt skal være? Så det en sånn litt uh, referat fra det. Uh, I forhold til å sette sett Gud først, og stole på han i livets viktige valg, så, så sa jeg også Gud at eh, jeg sa til Gud at i forhold til, man tänker jo på uten unormalt å tenke på en kjæreste eller en fremtidig kone, jeg var singel på den tiden der, så jeg ba Gud om at eh, den damen da, jeg blir sammen med, det skal være den gifte med meg. Det ba jeg sikkert om i 95, 96 rundt der da, og hvordan vil jeg sitte her da, Elisabeth? Så det gikk, det gikk akkurat som jeg ba. Så vi gifte oss i 1998 da. Så vi har vært gifte i 22 år nå. Ja. Eh, på samme måte, eh, det egentlig deler noen litt velsignelsene med å sett Gud først. Eh, så grunnen til at jeg på en måte kan være frimodig da, til Gud om både små og store ting, det er at jeg har gitt meg til han. Jeg satser på han. Jeg ønsker å være hans lys. Jeg ønsker å være hans disipel. Og, da, og da, derfor så er jeg frimodig også med løftene rundt det. Så, så jeg vart å følge hjertet mitt. Vi hadde ikke noe sånn kjempe... Vi hadde ikke noe sånn jobber vi kjente noe veldig bra i, så det var egentlig litt litt vanskelig for oss i forhold til boligmarked og sånn rundt, det sånn cirka rundt 2000. Og da, i forhold til, da var Gud veldig, veldig nådig, men det å komme litt på en sånn, på en invitasjon fra oss selv, det har også veldig mye å si hva vi taler ut som kristne, så på godt og vondt. Så det vi så veldig vanskelig på så skulle vi få oss litt større hus for vi vinter barn, og vi trenger større plass. Så sier Elisabeth når vi kjører liksom på Eio fra Binesa, så sier jeg at måten vi kan ha mulighet til å komme oss inn for å oss et hus på, det vi hvis, hvis det er noen kristne som skal selv og så får vi vite før det blir lagt ut uh, på visning, da kan vi ha en mulighet. Ellers så trodde vi at det var veldig svår sjanser. Så utrolig nok så var det, uh, da var det også, nå kommer jeg ikke på hvor mange måneder før dette var da, men det er faktisk, uh, faktisk det som skjer da. At uh, kjempet det godt, det var en kveld vi satt og ba oss sammen, vi lurt, følte at det var noe litt spesielt, så hadde vi tre alternativer hva vi skulle gjøre den kvelden der. Da ba vi om, Gud, er dette viktig hva vi skal gjøre i kveld? då havner vi en plass der vi, der vi får høre om et hus da, fra noen kristne som legges ut for salg som vi, som vi får kjøpt. Det var et eksempel på Guds godhet, på hans velsignelse. Når vi sett han først, så kan han velsigne oss selv om det ser helt mørkt ut. Det er en hvis man står i, i vanskelige ting selv, om det er små eller store ting. Eh, sett inn litt Gud, og han vill på sin måte hjälpa utav det någon gång gör det helt konkret ut förade bedöm och någon gång kan det självföljde vara at att svaret också kommer på en kommer på en annen måte. Men det är ett spännande liv. Fortsätter litet på litet på färdena. <laughs> eh i vi hade också känt på det flera speciellt hade känt på det i flera år at det har mot jeg mangler litt på en måte, jeg tror det er meningen, men skal sette seg enda mer, jeg trenger å få på plass enda mer i mitt kristne liv, så kjenner, vi kjente på et kall da, til å gå på Bibelskole igjen. så det inte med at vi får ned til Oslo Kristensenteret, der vi ligger på Lillestrøm. Vi får ned i 2003, da, og det har jo på en måte ett et sånn veldig sånn perfekt timing. Da. Jeg tror det var väldigt sånn i sporet at vi var der, og vi, vi ble veldig, hva skal jeg si, gjenopprettet og trygg trygg på Guds nåde og samtidig så var jeg i en uh, uh, jeg var i en jobb som jeg blitt lei av jeg ønsket egentlig en jobb der jeg kunne tjene, tjene Gud med den er en bra jobb <laughs> uh, så jeg ønsket en uh, ja, jeg ønsket rett og slett å få meg en jobb der jeg kunne bruke enda mer av det Gud hadde gitt meg jeg jobbet i postverket og det var det flotte å i posten det var ikke det, men jeg følte at jeg skulle gjøre noe annet så då var det sånn att jag hamnade lite bort folk som hade rusproblem och og kunde värma och bruka mig själv där då och og speciellt också det er på något en, en kristen rehabilitering, kunde hålla åt att snacka om Gud. Det är väldigt bra. Så så jag på något sätt ført lite in i det og då sa jag till Gud att när utgade bibelskolare att jag önskar jobb jeg ønsker å tjene deg, og jeg ønsker å, ønsker å jobbe. Og da sa jeg til Gud at jeg ønsker å på Sørum Gård. Da. Den eksisterer ikke på samme måte nå, men krist sånn, var en kristen stiftelse som drev rehabilitering av, av folk som hadde rustproblemer. På kristen, ja, altså derfor skynder vi Guds ord, og vi har samlinger og sånne ting. Så jeg Gud, jeg hadde så lyst til å få meg jobb der for å tjene han. Men så var det jo ikke noe, det var ikke noe jobb. Så jeg spurte jo på der, og nei, jeg hadde ikke en stilling nå, og sa, hm, hva skal vi gjøre med dette? Så tenkte jeg at vi må ta noen, uh, ta noen trosteg, Så jeg bare ba, men jeg ba konkret til Gud om at jeg skulle få jobb der. Og jeg tok et trosteg da. Jeg og Elisabeth har vært enige om det, at jeg faktisk uh, er sluttet i jeg slutta i jobben min før vi hadde en ny jobb, men det var på en måte et sånn trosteg vi hadde til Gud. Og så hører vi til historien at jeg fikk litt, litt etterlønn fra posten, og det var jo egentlig litt rart att man skulle få men i tro til Gud, så ville ha en ny jobb. Og jeg sa vi, vi slutte At jeg sluttet på jobben. har kjent, ok, vi går for det. Vi, vi tror Gud for det. Vi stoler på Gud. och at jeg kjenner sånn, ok, dette her satser vi på. Det var, det var på en måte litt litt usikkert menneskelig sett, men samtidig veldig spennende å ta någon trosteg med Gud, og eh, nå er det sånn, du, at man kan bli utholdmodig hvis svaret ikke, ikke kommer kom fort. Jeg trodde Gud, jeg trodde at kunst og svaret var med at det er kunstig å få jobb, men poenget er at måneden gikk, og det Eh, ja, jobben eh, dukket ikke opp da. de hadde ikke noe fast stilling til meg ok, men jeg tilbyr meg jobbe der eh, frivillig så kan de bli litt kjent med meg og sånne ting så det var det jeg gjorde da, og så hadde jeg jo som sagt noen måneder med lønn, jeg hadde blitt velsignet med det fra min gamle jobb så jeg begynte å jobbe frivillig da med, på Sørum så men, når det hadde gått en sånn 7-8 måneder så tenkte jeg at nu er jo den lønnen der slutt og så nå, har jo bedt om å få meg en jobb og så har det ikke dukket opp, og så begynte jeg å lete litt selv etter andre jobber, for tänkte tenkte jeg må jo ha en jobb, och så begynte jeg litt i, dere der er sånn egen egne gjerninger, egen kraft, så jeg, vet, jeg begynte å se etter litt andre jobber, ska jeg vende tilbake til min gamle jobb, og så videre, og så jeg, hadde jeg kontakt av min gamle jobb, og så var på vei en annen plass som har vært helt OK å jobbe der, men det var jo ikke det, det jeg skulle gjøre. Så kjører jeg i begynnelse og sier til Gud, ja, nå jeg. skal jeg bare kjøre innom der nå og ta jobben der. Og så kjenner jeg bare innom meg, nei, 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 det. Så jeg kjenner bare sånn, ikke at Gud svarte med en stemme, men jeg kjenner bare sånn innom her, nei, ikke gjør det. Så ok, jeg er ferdig innom der, jeg gjør ikke det. Og så kanskje bare en uke etterpå, så ringer jeg telefonen. Jag önskar du, du en 100% ställning till oss där uppe på Sörrumgår. Så det var lite starten, jag bynt att jobba, bynt att jobba där. Så jag har bynt att bli uttålmodig. Jag har bynt att leta efter lite egna men Gud han han kommer svara. Så det det var mig leda mig in i en väldigt fin tid uppe på Sörrumgår i i flera år. Jag ska ta med någon det er litt sånn fordelen, at når jeg ikke deler her så ofte, så kan jeg ta med litt sånn, Så har jeg ikke hørt alle historiene fra før. Eh, så jeg jobbet der i flere år. Eh, Og så i to, to, cirka rundt 2011, eh, da jeg, jobbet jeg fortsatt med folk som hadde russ... Jeg med russavhengig, folk som hadde russproblemer. Da jobbet jeg på en annen plass, inni en samme stiftelse, og så der jo jeg følte jeg at jeg var i sporet. Jeg føler jo at det er i sporet og jobb der. Og så forberedte jeg om at arbeidsplassen skal legges ned. Det var jo 9-10 år siden. Tenkte jeg at det skal legges ned. Det var jo... Det hørte sikkert bra ut. Og så tänkte jeg, men det er jo sånn. Man må, man må ha en jobb, liksom. Og da, da må man begynne å se en jobb. Men jeg følte jo at det var der jeg, skulle, der jeg skulle jobbe. Men på en måte de sa jo at nei, det ska ikke... I arbeidsplassen her skal jeg ikke bestå lenger, så da må jeg jo han noe annet. Så da begynte jeg litt sånn da, også, å lete etter noe annet. Og så tenkte jeg at det her, jeg har jo ikke noen inspirasjon. Jeg har ikke noen motivasjon til å, til å lete etter en ny jobb, for at jeg ønsker å jobbe med dere der. Og så spørte jeg Gud sånn, hva, hva skal jeg gjøre? Eh, og så kjente jeg bare inni meg at jeg skulle gjøre ingenting altså ingenting svarte inni meg når sa hva skal jeg gjøre, ingenting ok, det, det var jo litt av ett svar for å som regel beskjed om å gjøre noe men jeg følte at jeg skulle gjøre ingenting i 2011 og så altså, ok, trodde det var Gud for det var han jeg spurte og da trodde jeg det var han som svarte inni så jeg gjorde ingenting for jeg hadde heller ikke noen drive noen inspirasjon til å gjøre noe for jeg kjente at okay, så det var riktig jeg skulle gjøre ingenting så etter noen uker så ringer jeg plutselig telefonen da, min gamle chef på en jobben som ble lagt ned. Da, da skal den arbeidsplassen startes opp allikevel, i en annen plass. Så spurte jeg om jeg var interessert og jobbet der. Og då sa jeg jo ja, for jeg det var Guds, Guds ledelse og Guds kall i livet mitt. Så da bare sa jeg ja, det ble vi med på. Og nå har jeg jobbet der da. Eller i det samme har vi blitt flyttet litt, litt frem og tilbake. Men jeg jobber, jobber der nå. Jeg vil ta med en, jeg skal snart lande inn i forhold til hva jeg deler som helt personlig nå, og så gå over til mer til Guds ord fra Bibelen. Men i 2012 så hadde jeg også gått og kjent på noe inni meg at jeg følte det var litt vanskelig så del evangelium med folk, at det var litt for sjeldent at jeg i prat med et stort, et stort nettverk av folk som ikke kjenner Gud, som på en måte har en stor, stor misjonsmark. Så jeg hadde jeg kjent på det, hvordan kan jeg, hvordan kan jeg nå ut mer til, til dem rundt meg, på en måte. Jeg følte det var litt for sjeldent du kunne ha den... Samtalen, og da kjente jeg at Gud utfordret meg. Han utfordret meg. Jeg har delt det med, med flere av dere før, men han utfordret meg på skrivende vitnesbyrder mitt. Så i 2012 tok jeg å skrive ned. Jeg har jobbet med selv det, selv det har et lite hefte, men jeg følte at ville ha skrivende det viktigste jeg ønsker å dele med en person som ikke kjenner Jesus. Hvis jeg bare får en snakk med en en gang i livet, så, så føler jeg at har fått skrevet ned det her på en måte. Dette her, må her må du få med deg. Så de heftene her også ble en sånn lenge arm da, i disipuellivet eh, mitt, og nå ut. Uh, noen ganger kan jeg dele meg ofte, og så kan jeg gå lengre i tid. Men det har vært veldig spennende. Og også har jeg også fått lov til å nå det til å dele ut uh, genom jobben min. Vet du. Men der må jeg være litt... Uh, det som sånn i Norge, vet du, når du jobber i helse og i det offentlige, så skal alt, alt skal være sånn nøytralt, du ska ikke være noe påvirker noe politisk eller med religion, som jeg må bruke Guds visdom, men samtidig så kjenner jeg at jeg kjenner Gud, at han er nummer en i livet mitt, så hvis det står om å, om det så skulle ha om å miste jobben min, eller gjøre det som Gud har for mig så, så må jeg stole på Gud, for jeg stoler på at han, at han sørger for meg. Og gjennom at jeg også har vært frimodig, så vet jeg at jeg har vært med å redde folk, eller at noen har fått et nytt liv med Jesus. Og det speciellt en, en jeg tenker på, som, som jeg var frimodig og snakket med og delt med 2016. Han får vi kanskje høre her en gang, og han er på evangelisenteret, for han var jo en veldig tung rusavhengig i byen her, og hadde levd på helt feil siden av livet sitt. så fikk han lov til å møte Jesus. Eh, og det er fantastisk å bare få lov til å være en liten brikke i det. Nå er det Gud som... Gud er den som gir veksten, så får vi nå det til oss å være med enten å dele Guds ord, bekke opp folk, noen støtte folk økonomisk, så alle sammen får vi lov til å være med på ulike måter, og så er det ekstra privilegium hvis du får lede någon til Jesus. Eh, men det er Gud. Eh, Gud er den som gir vekst og som skal ha æren. Eh, nå er det sånn at... Eh, livet er så sånn at det blir, det blir forandringer. Så faktisk når jeg sier noe liksom at for ni år siden så var som sånn jobben min at den skulle legges ned. Så for dere som har følget med litt da, enkelte av dere vet det, så er det no sånn noe som så har fått beskjed om at jobben skulle legges ned. Kanskje noen hadde fått med sig at vi hadde prøvd å påvirke litt i, i media og forskjellige. For, for no eh, og jeg, jeg vet ikke svaret i det, i är där men jeg fikk høre det fick ju höra det lite som Lin från Karlhämml från 3 4 veckor sedan så kommun och rådman som lägger upp budget och olika såna ting och där har man bestämt sig for att alla ja, vi avviker utsikten och det heter utsikten där jag jobbar och vi tar oss av vi har ju plats tre gången då tar vi oss av folk som vånkem från gata eller någon slit tungt med rus då vi hjälper dem vidare och det har varit en väldigt sån det er et veldig omsorgsarbeid, og også når man har reser selv, så får man også lov til å påvirke både med den mani og, og någon gang også å forsynne ordet når det, når, når det er åpning for det. Når, ja. Så jeg fikk eh, sånn litt linn fra klare med det, ja, at jobben skulle legges ned. Så egentlig sånn nå, eh, så var jeg jo bedt så sånn over det nå. Så hvis eh, jeg kjenner... Eh, da tror jeg at den jobben kommer til å bestå igjen. Det skal bestemmes i december da. Så jeg ser ikke det synlige før, da. Men jeg velger å stole på Gud, for at det var liksom noe, ellers så hadde jeg ikke noe sånn, ja, ja, jeg kan, skal, jeg, skal jeg søke en ny jobb, eller hva skal jeg gjøre? Nei. Eh, sammen med flere kollegaer, så har jeg sett at denne plassen den skal etlegges ned nå. Så vi har, vi har liksom påvirket litt, da, for vi synes det er for gærlig at vi skal ta, at kommunen ta fra det tilbudet der, da. Så jeg tror egentlig at vi har fått, nå har vi påvirke det vi kan sånn praktisk Så vi har ju stor tro på at, uh, at det vil gå bra. Uh, så det, det, var litt, uh, det var litt sånn, nå tok jeg litt sånn høydepunkt i livet. Husk på det jeg fortalte nå, det er, jo, det er jo på en periode på, vi tenkte, opplevde du så mye? Ja, men husk på at dere der det er jo noen år imellom. Så dere var fra jeg ble frelst rundt 94-95, og til nå tok jeg meg noen sånn litt høydepunkt for å vise at Gud han er med. Men jeg tror det var veldig viktig for meg at jeg helt i starten av mitt kristne liv at jeg bare gir meg til Gud. Jeg kunne liksom valgt å holde den på avstand og bare, jeg fikser livet selv, men jeg ønsker ha bilheten til himmelen, men jeg ønsker ikke å gjøre noe mer ut av det. Men da har jeg gått glipp av alt det spennende der. Jeg kunne jo gått glipp av veldig, veldig viktige ting. Så jeg synes det er kjempespennende å være, uh, heller uh, satse på Gud, gi seg til Gud. Uh, nå, vi ta, nå ønsker jeg altså del... Uh, det er litt fra, fra Gammeltestamentet, og jeg synes det er kjempespennende med Gammeltestamentet, men eh, det som jeg synes gjør det spennende, det er at vi må finne ut hvor vi ser Jesus, for at bilder på Jesus eller eksempler, det finns også veldig mye i Gammeltestamentet, så man må på en måte kjøre fast i Gammeltestamentet og tro at alt i Gammeltestamentet er til oss i dag. Da blir den, det blir fryktelig tungt. Och som har läst i bibeln och så att det var väldigt tungt for Israels folket. Och bara pröv pröv 10 i egen kraft. Så jeg, vi skal ta gå uh, vi ska gå till vi ska se lite på, uh, på Moses. Det är flera exempel i bibeln som jag kan uppfördra dig till att til å studere nærmere, til å finne, finne ut som har med det Jesus gjort på korset, og det finner vi helt tilbake til, altså helt tilbake til Adam och Eva, helt tilbake til Kain och Abel, så finner du på en måte eksempler på, på att Jesus skulle komme. Det var sånn at, jeg bare tar med det inn kort da, det står i Bibelen da, om Kain og Abel, dere som er bibelkyndige kjenner historien, men det var sånn at, og det inne jo med at Kain slår ihjel Abel. Men det var sånn at Abels offer, det behaget Gud. Men det var faktisk, han offret et perfekt lam til Gud, og det står at det var, at det var velbehagelig. Mens Kain, han offret av, av det han jobbet med. Det tok han også offret til Gud, men det hadde ikke Gud det står da at hadde ikke Gud behaget, hva er det her for nå. Jo, det er et bilde på Jesus, at det var bare en, nå er Gud som har satt det sånn i Gammeltestementet, at det måtte et offer til, eller det måtte, ja, det måtte et offer til, ja, på grunn av synden. Så, og det har også med nåden å gjøre. Det, det var ikke eget strev som hjelpte, og det merket jeg i livet mitt selv da, før jeg tok imot Jesus. Det var ikke eget strev, og det må vi heller ikke kjøre oss fast i, i kristnelivet flott det av nåde och nåden är helt annorlunda. Eh. Okej. Då eh som jag har gott med Moses og Bibben. Någon är kanske väldigt gott känt, andra ja. Okej, okay, kanske gott men i alla fall så önskar jag bara att ta med lite fra... Litt fra Moses da for å vise noen eksempler oppmuntre oss i dag. Eh, noe sånn at, gjennom Moses sitt ti som var så levende i første levende i ti på en måte hvor de var på de hadde jo både vært på flukt fra farao, de har jaget, de var i trelldom og slaveri, altså Moses vart jo kalt til å løse ut eh, Guds folk. Eh, og så der er historien her, vi jo, er jo, det er jo så lange historier, så jeg må prøve bare å få med hovedpoengene. Eh, men i hvert fall når Israels folk og Moses går i, i ørkenen, da, så er de på vei til, til Sina i fjell. Og det var også på, på Sina i fjell da, at Moses, han mottok de, de ti bud. Så inni den historien hvor jeg deler litt nå, så har han allerede fått han har inte fått sten tavlan men han, han har Gud har tagit en ka som skulle stå på den loven då som Gud ville i Israel för att Gud har utvalt sig både Moses og Israel alltså judarna som sitt folk i gamla testamentet på den tiden där och allt det gamla har en hensikt det var för att bringe fram Jesus det är det som gör det spännande visst vi formar oss in med lite lite i, i det gamla testamentetliga så jeg tar meg tid til å lese, ikke lese alt sammen, men dere kan se det her mens jeg, tar, jeg leser opp det, prøver å få med det viktigste her. Moses da, når, når Gud tar det til Moses det på Sinai, så får han så får någon forskrifter. Gud vet att han älskar, han älskar människan, han älskar Moses, han älskar judefolket, han vill ha vara samman med dem. Men men poängen att folket var syndig, og Gud var helig, så Gud han ger här någon instruktioner kos kos dem ska kunna få att vara lite samman med med Israels Gud då. Och därför Moses beser om att bygge han får besked om att bygge det som heter paktens ark, det, det er flere ord, det, det kan, ja, en ark, eller paktens ark, det var rett og slett en, jeg tar også og svitser så skal jeg ikke få lov se den, den der enn der, det var en paktskiste som Moses fikk, fikk beskjed om å lage, og, og det skulle på en måte være en plass der Gud skulle åpenbare sitt nærvær og sin, sin helhet, og denne paktskisten, den skulle være, de brukte noe sånn, de brukte centimeter og meter i bevegelen, de alen da. Men, og så er de litt usikre på hvor mye en alen var, men den er cirka 50 centimeter. Og så stod den kista, den skulle være to og en halv alen. Det tilsvarer at den var cirka en og en halv meter bred. och så var den cirka 75 cm uh, høy. och ja, nå, nå var den en og en halv meter lang. Den var cirka 75 cm bred och 75 centimeter høy. Der skulle... Uh, det fikk Moses beskjed om å lage, og eh, oppi, eh, vi kan, kan se på skrift, skriftstedene nå, så vi former oss det, så eh, jeg skal ikke de detaljene på denne arkenen, men, men det, skulle, det skulle være en plass der Gud skulle åpenbare sitt, sitt nærvær. Det som var spesielt da, oppi den kista, eller vi både kallte lovkista eller paktskisten, så skulle Moses, da han skulle legge, etterhvert så skulle han de ti bud der. Det står noe av vitnesbyr der, men det blir forklart at det var de ti bud. Så de ti bud skulle ligge oppi den paktskista. Så skulle det også ligge... Det skulle ligge en krokke med manna og arons men det skal ikke gå inn på flott. Da jeg måtte vi holde på noen timer hvis vi skulle få den med oss alt. Men det som er med. mitt, de ti bud, det skulle ligge oppi, oppi arken, det skulle ligge oppi den, oppi den kista der, det skulle de ti bud ligge. Noe som var like viktig som, som selve kista, det, det var lokket oppe för att det måtte, har dere hørt om ordet nådestol, har dere hørt om det i Bibelen? är någon som har hört det året, ja. Faktiskt så är det sån att det är en sån stol som vi sitter på, som står den sitter på, som du har kört på nådestolen på parkbänken. Det locke locke på kistan och det skulle täcka det som ni ser där så skulle det är en illustration där som har tänkt den kunde se ut den parkbänken. det skulle täcka hela parken hela arken. Parkens ark. Med hålla tunga rätt i munnen. Det var väldigt viktig for at Gud skulle kunne være sammen med dem som måtte dekkes med et, et lokk som var av gull. Hvorfor, tenkte du, hvorfor, hvorfor måtte ditt bud hjemmes? Det var en plass som Guds nærvær skulle åpenbares, og det var også sånn at faktisk selv om det står ute at budet, det, det er heldig og det er godt, men den stor, hele problemet var at ingen mennesker kunne klare til punkt og prikke å holde loven eller budene. Så det ble etter en forbannelse, på en måte sånn at det blir egentlig et, et enda større skille på menneskene og Gud. For det sto at budet også skulle gjøre synden over måte. Synden på en måte skulle, det var også synd i i verden før, før Moses fikk de ti bud. Men med budene, på en måte så vart folk enda mer skyldig. Det står i romerne. På en måte at det vart enda mer sånn wow, Gud er heldig, vi er ikke heldige. Derfor så måtte et det et lokk. Så lokket heter en nådestolen, faktisk. Og, og så sier Gud noe. Skal vi se. Det kommer, kommer et bra poeng. Du tenker, hvor, hvor er du sånn spesielt interessert i det her? Ja, jeg er interessert i det for at det, det, er veldig, det er et veldig godt bibelsk poeng som betyr noe i dag. Skal vi se. Det Gud sier da til Moses. Nå snakker han om denne pakten. Nå har han gitt om paktskisten, hva han skulle gjøre. Og så sier Gud, jeg vil komme sammen med deg der, fra nådestolen, mellom begge kjerubene, som er på vittnesbyrdets ark. Der vil jeg tale med deg om alt det jeg vil pålegge deg og si til Israels barn. Så jeg har også her, er godt forklart i Nya testamentet, blant annet i Hebrerene, om det her. Så Gud, han sier til Moses, «Jeg skal komme sammen med deg på den paktskista her, så skal jeg komme sammen med deg, men det blir over nådestolen. Og det som er fantastisk, det at uh, det her lokket, da, nådestolen, uh, det har dere kanskje catchet noe, men det, det, er bilde på, uh, det er et bilde på Jesus da, at den måten, uh, samme måte som jeg så at jeg strevde i starten her i forhold til når jeg, jeg hadde en tro på Gud, men jeg hadde ikke Jesus.» På en måte, da, da, det, da, da misser du allt. Og det nådestolen da, det Jesus. Det er, han, det er han som er det offre, som gjorde, også gjorde at, selv om Jesus var jo ikke Jesus offer, var jo ikke kommet inn og da på tida her, da måtte på en måte ha noen sånne forbilder. Så, så det de gjorde da på tida her, med Moses når de vandret i yrken, så var det sånn at han måtte ha masse offringer av dyr og blod. Det skulle liksom være perfekte bukker eller okser til å offre for å, for å behage Gud. Og jeg synes det var bra en oversettelse i, i, som sier også i Hebrerene at Gud han hadde jo ikke noe. Han synes jo var noe bra liksom, med, med dyr og offringer og alt det her. Det var jo ikke det som var hans opprinnelige plan. Men, men han hadde sagt det sånn at det måste ett offer til for å sone den synden og den skylde menneskene hadde kommet. Komme inn, komme inn under. Så nådestolen, den er et bilde på, på Jesus. Så hvis Gud da kunne komme nær jødefolket, kun kom nær Israels folk i det gamle testamentet, hvor mye mer kan ikke han være nær oss i dag? Det sier Bibelen. For han sier at den pakten som vi har med Gud, den er gjennom at vi tror på Jesus, og vi har fått den hellige ånden, og det står det at det er en mye, det er en mye bedre pakt. For det står faktisk nu eh, nå no, var det veldig spesielt det Israels folk har opplevd, eh, hvis har lest eller lest i, i mosebøkerne, andre mosebok, eh, for eksempel her i Kapitel 20, fra vers 36 38, var jo väldigt spesielt Guds herlighet hvilt over den Guds som jødefolket hadde. Og det var et sånt uh, flyttbart telt de brukte å... Skal vi se? Se de hadde her. Det var et sånt flyttbart telt som israelsfolket hadde med sig på vandringen i ørkenen. Og den måten de gjorde det på, det var at Guds nærvær da, det var, det dere ser til venstre på bildet her, inni der, var det aller helligste. Og det dere, har, dere som har hørt litt bibelundervisning, var at der var det en, for eksempel, inni det aller helligste, var det bare ypperstepresten en gang i året som gikk inn for offra. offre. En, det var både en fullkommen bok og en okse. Det ble offret in der til, for å offre på veggene av synden til folket in i det allheligaste där. Men i Bibeln så står det att Guds närvaro var över hela över det her tältet som også blir kalt tabernaklet. Det det hade judiska folket med sig på vandringen i, i, i ørkenen. i öknen. Och de de slog läger och de slog läger så står det at uh, Gud var där som en sky uh, en eller en uh, vi kan se vad som stod ja, om dagen. Da, så de, da var det sånn at de så at Gud var som en skyestøtte, en stor sky, og så på natta så lyst Gud som en ill over dem. Og så var det sånn at når den skyen flyttet seg, så breytte de leir, og så fôr de videre. Så det er en kjempespennende historie om demmers forhold til Gud, men samtidig så var Gud veldig streng. Det var faktisk, det var, far, det var veldig farlig med denne her, når de budene da, lå oppe i denne her paktskista. Det var faktisk sånn at hvis de, visste var noen som så, nu skulle jo lokke, nådestoren skulle være oppå budene, sånn, sånn at de ikke var synlige. Så jeg bare tar en illustration her med dette her. Det fikk ikke ordnet en sånn paktkiste, så det var sånn. Så det var faktisk så strengt da. For det var Guds det var Guds både Guds helighet och Guds krav till människan det var så kraftigt här att det står att folk død. då för det var någon som kikade ner i den paktskistan när de var när de flyttade in då det var Guds helighet det, det står att ingen kunde se Gud och och lev ansikte ansikt. ansikt för han är för kraftig så det var, det var på något mode Guds på Guds härlighet och den här også de her kravene da, som, som måtte sones. Gud han måtte nådestolen. Jesus offret da, måtte være over de her budan og kravene. Og det det her da, som, som jeg føler er så viktig å si oss som kristne, det er at uh, vi må legge oss under masse krav som vi ikke, ikke klarer å och uppfill dag då da blir det lätt sånt att vi vi drar oss lite mer bort eller det blir på något sätt ah, det blir för tungt på något sätt att vara kristen och leva under krav så det vi tränger gör det att leva har ju en överskrift här nåden Jesus er den her nåden han är nådestolen som gör at vi kan att vi kan låta förlåt och kom kom till Gud då eh så men Gud skulle kom til Moses så var det skulle han kom på nådestolen og så skulle han tala speciellt till Moses om det. Eh. Bare, les, uh, bare for å bekrefte at det står senere i Mosebøkene, og det jeg deler nå, og når Moses gikk inn i sammenkomstens telt, det ble også kalt det der flyttbare gudstjenesten deres, da hørte han røsten tale til seg fra nådestolen over vitnesbyrdetsark mellom de to kjerubene, slik talte han til dem, altså Gud talte til Moses. Uh, men siste delen av det, kan vi lære av det Jo, det vi kan lære av det, at Jesus da, Han er vår nådestol. Det står sånn konkret i, for den som er interessert i bibelvers, så står det i romerne 3, 25, så står det, står det her, at der står det om Jesus. hamstilte Gud til skue i hans blod som en nådestol ved troen for å vise sin rettferdighet fordi han i sin langmodighet hade båret over med de syndene som før var gjort. Bare tenk litt på han, selv om det var litt, det kan føles litt tungt ordvalget, så vet dere litt mer nå, for nådestolen var lokket på, på paktskista, var det det jeg snakket om i dag. Så var, men det er en veldig viktig betydning, for at det må Jesus da, det er han, for oss i dag så er det Jesus som har fylt alle kravene som var under loven på en måte, sånn att vi kan nærme oss Gud, så min bønn og min ønske til både meg og dere i dag, det er at vi, at vi enda mer skjønner at vi bare har, vi har adgang inn til Gud, hele tiden på grunn av det Jesus har gjort så hva, hva, hva kan vi lære oss ved nådestolen, og dere har notert dere her han vil møte oss der som Gud møtte Moses, når Gud kun møtte Moses i den gamle pakt der, hvor mye mer kan ikke han møte oss i dag? Håper oss at litt når jeg sier litt kos er mitt gudsliv at det kan snakke med deg Gud og at det kan spørre Gud hva er det som gjør det. Jo, det flott Jesus har sona sånn at det har en fri adgang. Er kunne ha det vært ned hadde jeg vært ned veldig mye fordømmelse og veldig mye sånn, så hadde jeg kanskje ikke engang spurt Gud om det. Så om du sliter med fordømmelse, vit det at Jesus, han, han dekker oss med sin nåde. Og det de er ikke avhengig av om vi får det til eller ikke selv, men vi trenger enda mer å fokusere på Jesus. Da kan han møte oss. Og Jesus en Jesus han kom med en pakt som var bedre enn pakten Gud hadde med Moses. For det sto, sto at Gud var absolut ikke fornøyd med den gamle pakten. Han lengte etter at Jesus skulle komme, og at han kunne få lov til å med, med oss i alle folkeslag, ikke bare jødene som, i, som var Guds utvalgte folk i i den gamle pakten. Han ønsket ut til alle mennesker. Ved nådestolen, jeg skriver her også, der, der er synden betalt, og de her er kravene, eh, kravene, er kravene er oppfylt av Jesus. For det som er nå, er det adventstid, det er sånn ventetid, liksom at vi feirer at Jesus var født. Så det gammeltestementet jo var en ventetid til Jesus skulle komme, og først og fremst for han også skulle fullføre det på korset, men han måtte jo nødvendigvis bli født for å, for å fullføre det. Så forskjellen på offer i dag, da, det at Jesus han har offeret sig og så står det at han er såningen, så det, det står i i presten så han är soningen för vår synd og han har, han har gjort upp for oss han har gått in for Gud då inte bara som prästen i gamla testamentet som måste offra något en gång i året men Jesus han har gått in i himlen med sitt blod og betalt den straffen som vi, som vi skulle få det har han det har han betalt och det syns i också både förkynnelse vi har och lovsånger vi har visor den här den her nåden så nu mot eh nå mot sluttene av eh, det jeg hadde del. Ehm så kan jeg egentlig dok, dok, lovsangen kan egentlig komme opp på basspill litt litt sånn rolig i bakgrunnen og så tar jeg bare og deler det, eh, det helt siste jeg har. Så så genom det som genom det som är valt i dag og det som Guds ord skri, så tror jag det är en inbjudan till att vem som helst också kan höra kan höra från Gud i sitt liv om det på något mode i din samvittighet om det ja, att du kan och det är väldigt spännande liv. Du kan få lov att motta ledelse i livet ditt så när vi nu nå, eh när vi nu går över snart når vi går over i lovanggen och så kanå vi ha oppføre at å sökke gud där du står eller där du sitter O så kan, kan vi takea gud for att vi fllåt å komme. At vi fålåt å kommeter handna på samme måte som Gud mötte Mose som mötten oss på samme måte nu i dag eller en mötte oss ennu kraft tänker fra att du nå har Jesus, som var det full, som var det fullkomne offer og har offer sig för oss når har han en klart ve inte oss. Sånn at gjennom nåden så får vi låt til å være til Gud, får vi lov til å være nær Jesus, får vi låt til å kjenne din hellige ånd. Og i, i Guds nærvær så går det også an å både bli helbredet, og det går an å bli fylt med den hellige ånd. Jeg, var, jeg er fullstendig avhengig av Guds kraft i livet mitt for å leve, leve ut det Gud har for mig, Så når vi kan... Så bare oppfordre oss til når vi tar de lovsangene nå på slutten av gudstjenesten til å søke Gud. Om det, om det er noe spesielt, og du vil ha forbønn for, så kan du snakke med sånn eller meg etterpå, eller så søker vi Gud eh, der vi står eller sitt. Ja, takk.